0: Herzlich willkommen bei Mega Radio Aktuell, wünscht Andreas Peter. Und heute habe ich mir natürlich auch wieder Verstärkung geholt ans Mikrofon. Hallo Alex.
1: Grüß dich, Andreas. Hi.
0: Ich werde also mit meinem Kollegen Alexander Boos jetzt äh, wieder versuchen, ein bisschen aktuelle Ereignisse auseinander zu dividieren, auseinanderzunehmen, uns ein bisschen ähm, eingehender mit bestimmten Dingen äh, zu befassen, weitere Informationen heranzuholen und, und, und. Also vielleicht einen größeren Überblick zu bekommen. Und ich denke mal, Alex, wir müssen an dieser Stelle noch einmal, obwohl das, das Jahr ja schon vier Tage alt ist, aber wir müssen noch einmal über die Krawalle der Silvesternacht in Berlin sprechen. Denn mittlerweile wird immer deutlicher, einmal klarer, dass sich ähm, ja politische und gesellschaftliche Konsequenzen abzuzeichnen beginnen. Eine heftige Debatte ist Brand in Deutschland. Du hast ein paar Reaktionen gesammelt.
1: Hm. Ja, Andreas, ähm, also mir wäre es auch lieber, wenn ich dir heute ein anderes Einstiegsthema präsentieren könnte, aber wir müssen einfach nochmal über die Krawalle zu Silvester reden. Da ringt derzeit die Berliner Politik nach. Ja, nach Aufarbeitung, nach Lösungen äh, versucht irgendwie die Eskalationen und Gewaltausschreitungen in der Berliner Silvesternacht irgendwie erklärbar zu machen. Und vor allem dann natürlich so, dass man das selber als Amtsinhaber möglichst sch äh, schrammfrei rauskommt. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey steht da natürlich im Blickpunkt, im Fokus... Und sie wolle nun einen Mix aus ausgestreckter Hand- und Stoppsignal anbieten. Das hat sie jetzt kürzlich Berliner Medien gesagt. Außerdem wolle sie zu einem großen Gipfel für die Aufarbeitung der Berliner Silvesterkrawalle einladen. Also ein Gipfel gegen Jugendgewalt, so wird das genannt. Außerdem hat sie Kritik von CDU-Chef Friedrich Merz zurückgewiesen. All dies berichtete der RBB kürzlich. Ähm, ja, Frau Giffey verurteilte noch einmal nachdrücklich die Angriffe auf Polizei, äh, Feuerwehr und Rettungskräfte und wolle zum besagten Gipfel gegen Jugendgewalt einladen. Die, die Täter müssten konsequent und schnell bestraft werden, forderte, forderte die regierende Bürgermeisterin Berlins und erinnerte in dem Zusammenhang nochmal an das Berlin-Neuköllner Modell, der ehemaligen Jugendrichterin Kirsten Heisig. Frau Heisig hatte sich ja zu Lebzeiten für ein solches Prinzip eingesetzt, wonach jugendliche Straf- und Intensivstraftäter äh, direkt bestraft werden müssen, also direkt Strafe nach der Tat sozusagen. Äh, vielleicht nochmal als Rückblick, die Berliner Juristin Heisig arbeitete bis Juni 2010 letztmalig im Amtsgericht Tiergarten, Seitdem galt sie als vermisst, später wurde ihre Leiche gefunden, man sprach zwar von Selbstmord, aber bis heute sind die Umstände ihres Todes mysteriös und ungeklärt. Könntest du, Andreas, vielleicht noch mal, ja an die Frau Heisig erinnern und ihr Modell für Straftäter kurz ins Gedächtnis rufen?
0: Ja, ich versuch's zumindest mal. Ich weiß nicht, okay, ob, ich, ob, ich alles, ob ich alles zusammenbekomme, aber äh, Kirsten Heisig war... Ähm, bekannt äh, dafür, dass sie darauf setzte, dass das äh, bis dahin bis zu, ihrem, äh, bis zu ihrer Amtszeit oder mehr in ihrer Amtszeit übliche Verfahren halt nicht dazu führte, dass äh, vor allem jugendliche Intensivtäter tatsächlich abgeschreckt wurden oder tatsächlich umerzogen wurden, wie man so schön sagt, oder von ihrem Erfahrungshorizont äh, krimineller Gewalt irgendwie abließen, sondern die jugendlichen Intensivtäter nahmen das deutsche Rechtssystem als schwach, als ähm, verfasert als Labertaschenverein war, dass ihnen sie sind halt, das sind halt junge Männer, ähm, die zu Hause aufgewachsen sind mit, eben mit einem Machismo, der seinesgleichen sucht und die haben tatsächlich nur eine Ansprache ähm, akzeptiert, die auf Augenhöhe war, beziehungsweise die sie mehr oder weniger als kleine Erwachsene bereits wahrgenommen hat. Es ging vor allem eben um ähm, junge, äh, jung, also Jugendliche aus arabischen äh, Haushalten und ihr Kölner, Neuköllner Modell zur besseren ähm, und schnelleren Verfolgung von jugendlichen Straftätern, wie das, glaube ich, hieß. Oder ganz kurz, eben nur einfach als Neuköllner Modell bekannt. Das setzte darauf, dass die Jugendstrafverfahren vereinfacht und gestraft werden sollten, um die Täter möglichst schnell äh, zu verurteilen. Weil auch das zeigte sich, wenn ein Urteil erst ein Jahr oder so nach der eigentlichen Straftat erfolgte, hatte das überhaupt keine Wirkung mehr. Das war den, die wussten teilweise gar nicht mehr, weil sie eben Intensivtäter waren, äh, was da überhaupt noch vorgefallen war. Also hatten da, keine Ahnung. Und es sollte also dazu zu einer zusammen, engen Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft, Polizei und Gericht kommen, damit eben ganz schnell entschieden werden konnte mit den jugendlichen Intensivtätern, klar wird, der Rechtsstaat wehrt sich, der labert nicht und der bietet ihnen keine Delfintherapien an, sondern... Mhm. handelt tatsächlich. Ähm, dazu musste man natürlich auch sogenannte Schwerpunktstaatsanwaltschaften bilden und, und ähm, ähm, ja, es wurde, es wurde ihr halt eben dann doch unterstellt von interessierter Seite, sie würde ähm, Jugendliche marginalisieren, sie würde vor allem ähm, beitragen zu einer ähm, pauschalen Verurteilung von Jugendlichen aus bestimmten Milieus, aus bestimmten ethnischen Milieus vor allem. Mhm. Ähm, es, ein, ein Ansatz ihrer Arbeit war vor allem aber die Eltern mit ins Boot zu holen, denn das war äh, sträflich vernachlässigt worden, denn diese Jugendlichen, äh, diese männlichen Jugendlichen hatten vor allem äh, Gewalt erfahren, vor allem insbesondere von ihren Vätern, das ist ja eine Erziehungsarbeit dort gewesen, beziehungsweise ein Erziehungsstil mhm. gewesen, der vor allem auch auf körperliche Züchtigung und auf bedingungslosen Gehorsam, der notfalls auch mit Gewalt durchgesetzt wurde, ähm, ähm, äh, 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 gekennzeichnet war und vor allem auch mit einem Machismo eben, also dass ihn von kleinen oft beigebracht wurde, Frauen sind nichts wert, maximal der Respekt gegenüber der Mutter, aber ansonsten haben Frauen gefälligst die Klappe zu halten und der Mann äh, hat zu bestimmen und das zeigte sich eben äh, dann auch ganz schön früher in der Schule, äh, dass diese äh, Jugendlichen in der Schule bereits auch schon so auftraten. Wie gesagt, das war ihr Modell, ähm, das ist nicht wirklich äh, konsequent umgesetzt worden, ähm, aber man hat versucht zumindest in, im Punkto Elternarbeit und Zusammenarbeit mit Eltern, äh, dass man da versucht voranzukommen.
1: Ja, vielen Dank nochmal, Andreas. Äh, äh, super, dass wir da nochmal die Kernpunkte haben. Ja, fahren wir nochmal mit der K Berliner Silvester-Krawallnacht fort. Bürgermeisterin Giffey betonte, es brauche nun einen neuen Schub und vor allem eine konzertierte Aktion. Es müsste in Schulen, Jugendsozialeinrichtungen, in der polizeilichen Präventionsarbeit, in, bei der Jugendgerichtshilfe etc. Die müssten jetzt alle an einem Strang ziehen und da versuchen, eine Lösung zu finden. Außerdem wies sie den Vorwurf von CDU-Chef Merz, ihr Berliner Senat, also die Landesregierung, trage eine Mitverantwortung an der Eskalation zu Silvester scharf zurück. Polizei und Feuerwehr seien in voller Mannstärke im Einsatz gewesen. Wie jedes Jahr zur Neujahrsnacht, sagte Giffey, sie könne da keine Fehler erkennen, die Polizei sei gut aufgestellt gewesen. Und außerdem behauptete sie, in den vergangenen Jahren sei die Berliner Polizei unter sozialdemokratischer Verantwortung, Frau Giffey ist ja SPD, also sei die Polizei in Berlin unter sozialdemokratischer Verantwortung massiv aufgestockt worden. Nun, nun gut, das sehen natürlich manche anders, also ich spreche ja noch mit dem Berliner Landespolitiker Marcel Lute, der wird das sicherlich anders sehen. Ähm, außerdem seien die Gewaltausbrüche in der Hauptstadt kein reines Berlin-Phänomen, sagte Frau Giffey. Ähnliches sei nämlich auch zu Silvester und anderen Städten passiert, wo beispielsweise CDU oder CSU regieren, äh, konterte die SPD-Politikerin die Kritik von CDU-Chef Merz. Ähm, es gibt ja aktuell wieder dieses, ähm, dieses Böllerverbot in der Diskussion. Da mahnte die regierende Bürgermeisterin Gifay Realismus an. Sie glaube nicht, dass für sämtliche Böller ein Verbot auf Bundesebene durchsetzbar sein wird. Aber warte mal, gab es nicht zu Corona ein Böllerverbot, Andreas? War das nicht so?
0: Ja, es gab ein, ein ich glaube sogar zwei Jahre lang inzwischen, dass private Böller genau. nicht verkauft werden dürfen und Raketen.
1: Da ging es doch auch, aber gut, das ist wieder Politiker sprechen. Also da ging es auch. Jetzt geht es auf einmal nicht auf Bundesebene gut. nur gut. Ähm. Auf jeden Fall würde sie es gut finden, so Frau Giffey, wenn für bestimmte Böller Einschränkungen erfolgen. Also dieses, dieses Hin und Her, das regt mich manchmal auch wirklich persönlich auf, muss ich sagen. Also naja, sie meinen
0: damit vor allem ja. die Böller, die aus dem Ausland kommen. Ne? Und, ähm, die zum Beispiel. Und ja. Da müsstest du halt dann eben Grenzkontrollen einführen, was nach Schengen halt nicht mehr möglich ist. Und das ist das, Kern, <lacht> das Kernproblem. Ja,
1: danke für den Hinweis. Im Bundestag hat sich der rechtspolitische Sprecher der Grünen, Helge Limburg, geäußert, der wirft der Union derweil vor, die ähm, Silvesterkrawalle auch jetzt zu instrumentalisieren für den bevorstehenden Wahlkampf, äh, weil ja in Berlin wird ja nachgewählt jetzt im, im Februar und er warf der Union vor, ja, die würden damit jetzt, oder er warf der CDU vor, die würden damit jetzt versuchen in Berlin eine Stimmung zu erzeugen. Ja, das, das kann man machen, aber meine persönliche Einschätzung ist, ich finde jetzt so einen Kommentar der aktuellen Zeit jetzt nicht unbedingt zielführend. Hätte, hätte man sich vielleicht auch sparen können, da jetzt irgendwie da den Wahlkampf noch mit reinzuziehen. Ich glaube, die, die Probleme liegen woanders. Das sind gesellschaftliche, soziale Probleme. Kommen wir später noch mal drauf. Aber wollte ich hier noch anbringen. Herr Limburg von den Grünen meinte zum Beispiel, ja, diese ganze Debatte würde jetzt wieder rassistische Ressentiments bedienen statt Lösungen aufzuzeigen, aber ähm, also man muss jetzt nicht Rassist werden, aber man muss sich einfach auch die, die, die Lage angucken, welche Bevölkerungsgruppen waren hauptsächlich beteiligt und das waren nun mal Migranten, aber wie gesagt, kommen wir später nochmal drauf.
0: Ja, ich finde die, diese, diese Argumentation, die von den Grünen da gefahren wird, äh, wirklich schäbig und ähm, eine Zeitung, in diesem Fall die Zeit, äh, betreibt das im Moment auch äh, ganz massiv, wo so getan wird, als würden die, die, die Debatten und würden die Vorwürfe alle Bürger mit ausländischen Wurzeln betreffen. Und so ist es ja nicht. Es wird also versucht, schon wieder zu relativieren, aus meiner Sicht jedenfalls, zu relativieren und abzuwiegeln und zu, zu verniedlichen und zu verharmlosen. Und wir reden hier eben nicht über alle Menschen mit Migrationshintergrund, sondern über eine Minderheit. Und diese Minderheit agiert aggressiv, sie agiert vollkommen wie soll ich sagen, unter Ignoranz des Rechtsstaates, der Verachtung des Rechtsstaates, alle wissen das auch und das muss man halt so sagen und das hat nichts, damit. deswegen sagt man nicht, dass alle Ausländer in Deutschland oder Menschen, deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund ja. schlechte Menschen sind oder das genauso sehen. Es gibt ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund in, in gerade auch in Neukölln, die das furchtbar finden, was natürlich, da passiert und ja. die, die ja. das entsetzlich finden, dass sie mit ins, natürlich automatisch mit unter Generalverdacht geraten und das muss aufhören. Es müssen also diese Straftäter müssen endlich zur Verantwortung gezogen werden, auch schon im Interesse der übergroßen Mehrheit von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland und in Berlin, die sich eben rechtskonform verhalten, die sich sowas eben nie erlauben würden. Und es ist eben eine, eine klar erkennbare Minderheit. Und genau an die muss man ran. Und deswegen sind diese, diese Versuche, gerade auch von der grünen Seite hier Sand in die Augen zu streuen und abzulenken, finde ich wirklich widerlich, muss ich wirklich so sagen. Aber äh, kommen wir doch mal weg, du hast, hm. du hast noch weitere Stimmen gesammelt.
1: Hm. Also mal, vielleicht noch ein Satz zu mir. Also ich, ich bin auch ein äh, Migrationsfreund, sage ich mal. Ich bin Ausländerfreund. Ich habe viele ausländische Freunde. Ich habe sogar im Sommer mit Robert Trittin, einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie, die direkt aus dem Kriegsgebiet kam, geholfen hier, so also, also ein bisschen mitgeholfen, da eine Wohnung zu finden. Und, aber äh, es ist genau, wie du sagst, nicht alle äh, Migranten sind äh, kriminell. Aber die, die kriminell sind, muss man halt bestrafen. Und das ist nicht... Das ist keine rechtsnationale oder rassistische Argumentation. Ne? Also nochmal ja. jetzt. Okay, du hattest gefragt nach, nach noch mehr Stimmen. Da gab es zum Beispiel einige Sozialwissenschaftler wie Ahmed Toprak, die eine bessere Integrationspolitik fordern. Toprak sagte jetzt dem MDR, es werde zu wenig getan, um junge Migranten zu integrieren. Viele Asylbewerber dürften nicht arbeiten. Vor allem junge Männer fühl fühlten sich abgehängt und ließen ihre Wut und ihren Frust freien Lauf Natürlich gehe es auch immer wieder um Hass auf staatliche Institutionen. Diese Probleme müsste man pädagogisch und strafrechtlich angehen. Man dürfe da auch nicht den Eindruck erwecken, dass der Staat machtlos sei. Ich glaube, das ist auch immer so ein Punkt, dass man glaubt, der deutsche Staat, der hält sich da halt zurück bei...
0: Naja, wenn es
1: um, ich, ich, um Migrantenkriminalität
0: geht. Ich, ne? muss mal, ich muss mal da wieder einwerfen. Also okay. ich, ich, Auch wenn ich mich wahrscheinlich wieder um Kopf und Kragen rede. Aber der Herr Toprak vergisst bei dieser Gelegenheit, dass, ich muss das mal so drastisch sagen, es hat sie niemand eingeladen. Also ich kann den Frust vielleicht verstehen, aber sie selbst sind hierher gekommen. Niemand hat ihnen gesagt, kommt junge Leute, sie sind mit bestimmten Vorstellungen hergekommen, mit bestimmten Wünschen mhm. und, und, und Ideen oder auch teilweise ja mit, mit abenteuerlichen Elfenbeinturmsichten. Und es kann nicht sein, dass wir, dass wir jetzt sagen, sie fühlen sich abgehängt und ließen, so sind nun mal die Gesetze. Asylbewerber dürften hier nicht, dürfen hier nicht arbeiten und es gibt Tausende, Hunderttausende, möchte ich behaupten, an Asylbewerbern, die sich eben nicht so verhalten. Das kann doch keine Argumentation sein, weil Asylbewerber nicht arbeiten dürfen, deswegen dürfen die äh, äh, so, so agieren. Das ist doch, was ist das für eine, für eine Logik? Und vor allem auch da mhm. wiederum die überwiegende Mehrheit, die überwältigende Mehrheit der Asylbewerber in Deutschland benimmt sich so nicht. Und da äh, das hat Gründe. Und es sind immer wieder die gleichen Leute, die auffallen. Es waren hauptsächlich afghanische Asylbewerber und hau hauptsächlich auch syrische Asylbewerber. Und es sind auch dabei immer wieder Menschen aus arabischsprachigen bzw. aus dem arabischen Raum. Äh, mit einer Machokultur, mit, einer, mit, einer, mit einem Männlichkeitswahn ausgestattet und vor allem mit einer totalen Ignoranz gegenüber staatlichen Behörden und staatlichen Institutionen. Und da jetzt wieder diese, diese Schiene zu fahren, wie Ahmed Toprak das macht, finde ich wirklich, das geht am an der, an, der, an der Sache vorbei. Das Argument, das Argument zieht für mich nicht. Ich kann doch nicht einfach sagen, mhm. weil ich weil ich äh, nachteilig behandelt werde, fange ich jetzt an, gegen alle zu schlagen und um mich zu schlagen. Wo kommen wir denn dahin? Mhm.
1: Ein anderer Kollege von Herrn Toprak, der deutsch-arabische Psychologe und Experte für Integration, Ahmad Mansour, sagte gestern bei WeltTV oder sprach gestern bei WeltTV von einem massiven Integrationsproblem von Menschen mit Migrations- und, und Fluchthintergrund, die staatliche Strukturen der Bundesrepublik Deutschland verachten würden. Und da müsste man rangehen. Also Er geht da auf jeden Fall diesen Schritt weiter, wie es ein Herr Topak vielleicht nicht tut. Er benennt es wirklich und sagt auch direkt, Herr Mansur, kein deutscher Politiker traut sich, das zu sagen öffentlich. Und darum mache ich das jetzt. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: zeitgleich ähm, sieht auch FDP-Politiker Christopher Vogt, er ist Chef seiner Fraktion im Landtag von Schleswig-Holstein, als Ursache auch erhebliche Erziehungs- und Integrationsdefizite. Das wiederum konterte die erste, erste afrodeutsche Integrationsministerin Deutschlands überhaupt. Und zwar Aminata Touré, Integrationsministerin in Schleswig-Holstein, auch von den Grünen. Sie reagierte bei Twitter heftig und sagte, wir können jetzt natürlich gerne 18 Wochen lang dämliche Metadebatten über Integration führen. Oder wir schützen Einsatzkräfte und Bevölkerung mit einem erneuten Verbot von Böllern. Das ist ja auch eigentlich wieder zu kurz gegriffen. ne?
0: Naja, ich kann mit dem Argument wesentlich mehr anfangen, muss okay. ich sagen. Mhm. Und ich kann sowieso mit Aminata Touré wesentlich mehr anfangen. Wenn man sich die Biografie von Aminata Touré ansieht, mhm. was die geleistet hat, wo sie herkommt, und was sie geleistet hat in diesem Land, um in diesem Land anzukommen. Und guckt dir an, sie ist jetzt Integrationsministerin eines Bundeslandes. Das ist ein... ein Unterschied, ein Kontinentalunterschied an Benehmen, an Haltung, an, mhm. an, an Achtung gegenüber dem Rechtsstaat, gegenüber denen, die tu, tu, die, die agieren, als würde es für sie überhaupt keine Gesetze geben und als wären sie irgendwie Gottes Geschenk an die Menschheit. Und deswegen kann ich mit ihren Argumenten deutlich besser umgehen, auch wenn ich das allgemeine Verbot von Böllern nicht unterstütze, weil die große Masse von Menschen damit bestraft würde, die verantwortungsvoll mit Böllern umgehen. Aber gut, wie gesagt, ich kann mit ihrem Argument deutlich mehr anfangen als mit vielen anderen.
1: Frau Touré fragte weiter, wie schwer könne es denn sein, eine so einfache Lösung, laut ihr, für ein klares Problem zu finden, Daraufhin reagierte aber FDPler Vogt und warf Touré vor, sie mache es sich viel zu leicht. Und dass eine Integrationsministerin nicht über Integration debattieren wolle, ja, sah er auch kritisch. Mhm. Warum jetzt auch Norddeutschland, auch in Schleswig-Holstein hatte es Angriffe auf Einsatzkräfte sowie schwere Unfälle mit Feuerwerk gegeben. Das ging natürlich ein bisschen unter, dass das nicht nur in Berlin vonstatten ging, wie Herr Merz meint, sondern... Das ist ein Problem deutschlandweit und es ist vor allem auch kein neues Problem, muss man ja auch sagen. Ne? Und ja, der NDR brachte das jetzt noch auf den Punkt mit der Überschrift, ähm, Übergriffe an Silvester, Böller oder Integrationsproblem. Ja, kann man vielleicht so sehen. <lacht> ähm, ja. Ich ja, das muss
0: muss mit muss miteinander mhm. verbunden werden, finde ich. Also wirkt jetzt vielleicht, dass ich mich ein bisschen hier aufgeregt habe. Das heißt nicht, dass wir tatsächlich nicht dafür sorgen müssen, dass bestimmte Versäumnisse, die es seit Jahren gibt, im Umgang mit Menschen, die hier Zuflucht suchen oder die hier einfach ein, schlichtweg ein besseres Leben sich erhoffen. Und da müssen Dinge sich ändern. Das ist doch unbestritten. Also darüber debattieren wir jetzt schon seit Jahren in dieser Gesellschaft. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es hier auch ein, ein, eine Minderheit von Menschen aus diesem Milieu gibt, die sich nicht an Recht und Gesetz halten und das seit Jahren und die damit durchkommen ganz offenkundig und denken, sie können das jetzt auch weiter tun und das muss aufhören und das ist, finde ich, wenn wir da Kante zeigen als Rechtsstaat, ist das die beste mhm. Integrationsdebatte, die wir überhaupt führen können, eben weil mhm. wir die schützen, die überwältigende Mehrheit schützen, die sich rechtskonform verhält und zwar sowohl auf Seiten der Deutschen als auch auf Seiten der Menschen mit Migrationshintergrund, finde ich jedenfalls.
1: Mhm. Hier noch ein paar aktuelle Angaben der Berliner Polizei. Laut Pressemeldungen soll es in der Silvesternacht 145 Festnahmen gegeben haben. Dabei seien 18 verschiedene Nationalitäten festgestellt worden. Die meisten davon Männer. Ähm, 45 der Verdächtigen haben demnach die deutsche Staatsangehörigkeit. Danach vor allem hauptsächlich ähm, Menschen mit afghanischer oder syrischer Nationalität. Also was du auch schon gesagt hattest, Andreas. Hm, hm. Aber alle Verdächtigen seien nach der Festnahme erstmal und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen erstmal wieder auf freien Fuß genommen worden und aktuell würde in 355 Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren ermittelt. Also, da werden wir sicherlich noch von hören, was da passiert und vor allem, was dann auch politisch passiert, ne? ob man dann wirklich auch das Strafrecht modifiziert. Andere gesetzliche Initiativen ähm, aktiviert etc. PP. Wir werden das für Sie weiter hier bei Mega aktuell natürlich verfolgen.
0: Mhm. Lass uns in Deutschland bleiben, Alex. Du hast ähm, noch eine weitere Meldung herausgesucht bzw. auf einen willst auf einen weiteren Aspekt in der zur aktuellen politischen Lage in der Bundesrepublik äh, eingehen. Ja, da geht es um
1: Energie und die Frage, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld, ne, wie der berühmte Schlagersong. <lacht> ja. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat sich jetzt mal wieder geäußert und erneut die Bundesregierung kritisiert und ihr in vielen Bereichen ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Der dortige Verbandspräsident Brandl verwies auf die finanzielle Schieflage vieler Kommunen in Deutschland und die Bundesregierung in Berlin müsse da äh, aktiv werden müsse mehr Realpolitik statt Ankündigungspolitik betreiben. Konkret forderte er vereinfachte Verfahren, wenn es beispielsweise um den Ausbau erneuerbarer Energien ja vor Ort sozusagen bei den Kommunen selbst geht. Ähm, mit Blick auf diese Mangellage rechnen Städte und Kommunen für 2023 demnach äh, tatsächlich mit einer Verdoppelung der städtischen Energiekosten. Also es wäre natürlich fast schon, für, also bestimmt für manche, gerade in Ostdeutschland, der Todesstoß. Also, das ist ja jetzt schon alles sehr, sehr knapp kalkuliert, aber allerdings nannte er auch Lichtblicke positiv, sei beispielsweise die schnelle Einrichtung der neuen LNG flüssiggas Flüssiggasterminals bundesweit, sagte Brandl.
0: Mhm. Ähm, auch das wird sich erst noch zeigen müssen, glaube ich, inwieweit das wirklich äh, positiv ist, inwieweit das wirklich funktioniert ja. oder ob da nicht weitere äh, ja. Probleme entstehen. A einiges, was ich so gelesen habe zu diesen LNG-Flüssiggas-Terminals, ähm, lässt mich stutzig werden. Äh, aber auch, wie gesagt, da kann man, also, es ist immer noch Zeit, sich dann sich dann darüber aufzuregen. Lassen wir es jetzt erstmal auf uns zukommen. So ist jetzt die, die Lage der Dinge. Aber ich glaube, im Zusammenhang mit LNG ist, ähm, das wäre das ein guter Moment, um äh, in die USA zu blicken, denn von dort kommt ja ein Großteil des LNGs im Moment. Äh, wir hatten schon in der, ähm, in der ersten Sendung dieser Woche äh, da festgestellt, dass die USA im Moment vor allem damit beschäftigt sind, den gerade frisch gewählten US-Kongress, das heißt vor allem das Repräsentantenhaus, das ja komplett neu gewählt wurde und wo die Republikaner ähm, die Mehrheit äh, zurückgeholt haben, ähm, dass, es, dass die USA sich im Moment damit beschäftigen und wie sich jetzt zeigt, äh, zu Recht, denn ähm, bei der Wahl äh, des ähm, neuen äh, äh, Mehrheitsführers ähm, hat sich ja nicht nur, äh, wie soll ich sagen, ähm, es hat sich ja eine Peinlichkeit ereilt, äh, sondern es ist geradezu historisch, was da, was da abgegangen ist.
1: Ja, absolut historisch. Es war das erste Mal in 100 Jahren, dass die konstituierende Sitzung der Kongresskammer ohne erfolgreiche Wahl des Vorsitzenden endete. Also eigentlich sollte ja der Republikaner Kevin McCarthy die alterwürdige Nancy Pelosi als Repräsentantenhaussprecher ablösen. Doch schon im Vorfeld galt seine Wahl als nicht sicher, weil es viele Abweicher, Abweichler auch bei den Republikanern selber gibt. Und bei der Abstimmung erreichte McCarthy in drei Runden jetzt keine Mehrheit. Die Wahl wird erstmal vertagt und ja, das legt im Prinzip das politische, politische System der USA lahm. Ähm, er braucht insgesamt eine einfache Mehrheit von 218 Stimmen, aber bis zu 20 Abgeordnete aus seiner eigenen Partei, also der Trump-Partei, ja, votierten nicht für ihn oder gegen ihn. Ähm, dass es diese Abweichler gibt, war im Vorfeld klar, aber dass sie tatsächlich in so großer Zahl gegen ihn stimmen würden, war doch überraschend. Hintergrund ist die parteiinterne Spaltung zwischen einem ja eher rechten Pro-Trump-Lager und einem eher gemäßigten moderaten Anti-Trump-Lager. Obwohl bekasi eigentlich durchaus als Vermittler zwischen beiden Lagern gilt, ja, haben sich nun doch Mitglieder des ultrarechten Parteiflügels dazu entschieden, ihm das Votum zu verwehren. Ähm, ja, also die, die zur, also die zerrissene republikanische Partei scheint sich nicht recht, nicht recht kitten zu wollen. Warum ist das alles so brisant? Also erstmal kann das neue kann das neue US-Parlament äh, nicht offiziell zusammentreten, wenn kein Chef gewäh gewählt wird. Ne? Mm. Brauchst du ja auch beim Bundestag den Bundestagspräsidenten, sonst, das ist einfach formal, muss das einfach sein, sonst kann die Arbeit nicht aufgenommen werden und das in der heutigen Krisenzeit, muss man sich mal vorstellen. Und dieser Posten ist natürlich im politischen System der USA sozusagen Verfassungs gemäß ja, die dritte Machtstelle nach Präsident und Vizepräsidenten. also Es ist, ist die politische Nummer drei der USA, also keine ganz unwichtige äh, Personalie, falls dem Präsidenten oder Vize mal etwas zustößt, dass man da auch ersatzt hat. Also es geht auch direkt um die staatliche Stabilität der USA, darf man nicht vergessen. Ne? Nach dem ersten Wahlgang hatte der republikanische Abgeordnete Jim Jordan McCarthy für den zweiten Anlauf nun nominiert und seinen Parteikollegen ins Gewissen geredet, die Reihen zu schließen. Doch dann holte direkt im Anschluss einer der härtesten Gegner McCarthy's, der Parlamentarier und Pro-Trump-Freund Matt Getz zum Schlag aus und nominierte ausgerechnet Jordan, der auch als Getreuer von Trump gilt. Und damit konnte der dann alle weiteren 19 Abweichler hinter sich vereinen. Also da wird schon gut. Politik gemacht bei den Republikanern. Da ist man vielleicht auch dabei, jetzt gerade so ein bisschen auszuloten: okay, wo geht es denn jetzt eigentlich hin? Können wir uns von Trump distanzieren? auf welches Pferd setzen wir jetzt, aber mhm. dass man das eben auch auf Kosten der eigenen Partei äh, Machtstrukturen eigentlich macht, das, das verwundert schon etwas sehr. Ne?
0: Ja, aber es deutet eben darauf hin, was viele Beobachter schon lange sagen, die Republikanische Partei steht kurz vor dem Auseinanderbrechen mhm. ähm, und ähm, dass der lange Arm von Donald Trump da wieder reinreicht in die Partei und gerade auch in dieses Verfahren zeigt ja, dass er, er nicht gewillt ist, klein beizugeben, sondern dass er seiner eigenen Partei, aber auch den Demokraten zeigt, wenn ihr denkt, dass ihr mich einfach schon seid mit eurer, mit, eurer, oh. mit eurer Idee, mich zu verurteilen und damit eine weitere Kandidatur zu finden, habt ihr euch geschnitten. In der Tat, das sieht, sieht komisch aus. Allerdings ist McCarthy auch eine Figur, die man noch nicht wirklich richtig einschätzen kann. In, in mm. Berichterstattung gerade hiesiger Medien in den letzten Tagen war immer von dem Trump-Freund die Rede. Dann plötzlich ähm, hieß es, er sei dann okay. doch eher der Gemäßigtere. Also so richtig werde ich daraus auch noch nicht schlau. Ich habe eher den Eindruck, dass es darum geht, zu verhindern, dass die Demokraten jemanden dort, also dass dort jemand hinkommt als mehr als Mehrheitsführer, der da auch mit den Demokraten könnte. Denn die Republikaner haben ja angekündigt, dass sie ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus dazu nutzen wollen, die demokratische Regierung unter Joe Biden vor sich herzutreiben mit immer neuen Untersuchungsausschüssen mhm. und mit immer neuen Dingen. Und das kannst du nur, wenn du halt diesen, diesen Sprecher hast. Und wenn das jemand plötzlich ist, der nicht so will, wie, wie äh, die äh, konservative Republikaner, der, äh, Fraktion, dann hast du halt ein Problem. Ne? Wie geht es ja, jetzt überhaupt hab, weiter? Weißt du das? Ja, ja,
1: sage ich ja gleich. Aber ich habe gelesen, Kevin McCarthy sei ein Vermittler, was ich vorhin auch gesagt habe. Ne? Also, ja. Haben wir drei. drei 1, Tor 1, 2 oder 3 wählen sie, was er ist. Ne? Ja, und
0: da scheint eben sich anzudeuten, ähm, da will keiner äh, die Katze im Sack kaufen und wenn er dann erstmal installiert ist, kriegt man ihn nämlich nicht wieder so schnell weg und dass man deswegen mhm. lieber sagt, bei dieser Unsicherheitsfaktor, es gibt ja viele mhm. ähm, in, in der republikanischen Partei, die sagen, McCarthy äh, ändert seine, seine politischen Ansichten wie seine Unterwäsche mhm. äh, und ähm, das ist nicht von der, also das ist politisch mhm. gesehen, finde ich, ein, ein durchaus wichtiges Argument, egal von welcher Seite es kommt, ne?
1: Ja, du hast gefragt, wie es jetzt weitergeht Jetzt muss natürlich wieder neu gewählt werden Bis man einen Vorsitz einfach hat ne? Also bis man einen Vorsitzenden Des Repräsentantenhauses hat Danach können sich dann alle weiteren Gremien bilden Und man kann seine politische Arbeit aufnehmen Aber So die Nachrichtenagentur AFP Noch sei nicht absehbar Also ob überhaupt der nächste Wahlgang Erfolgreich sein wird Oder ob man dann nochmal eine Verlängerung braucht Ob man, ob man dann nochmal verschieben muss ne? also, Und selbst wenn selbst wenn sich McCarthy am Ende durchsetzen sollte, ist schon jetzt klar, seine Position ist jetzt schon geschwächt. Er wird geschwächt aus dem Gerangel hervorgehen und müsse sich in den kommenden Jahren auf einige Schwierigkeiten einstellen bei der Organisation von Mehrheiten in der Kongresskammer, weil er wird dann sicherlich auch von beiden Seiten, also von Demokraten und Republikanern wahrscheinlich nicht so ernst genommen wie eine Frau Pelosi, die immer mit einer starken Mehrheit ins Amt gekommen ist. Ne?
0: Ja, und genau deshalb glaube ich, das wird äh, noch eine Weile dauern, äh, habe ich den Eindruck. Aber ähm, es sieht alles, nicht, sieht alles nicht wirklich schön aus, deswegen würde ich doch vorschlagen oder fragen ob du ähm, uns aus diesem tiefen Tal der Tränen in ein, auf einen Berg mit hellem Sonnenschein führen kannst. Also, ob du mal wieder zum Schluss unseres Gesprächs ein Thema hast, das uns vielleicht ein bisschen, wenigstens ein bisschen Freude bereitet. Ich, ich hoffe es. Ich weiß aber nicht, wie viele Berge Dänemark hat. Ein paar kleine Hügel wird es wahrscheinlich auch
1: geben. aber
0: <lacht> Ja, gibt's. Aber keine wirklichen Berge. Ja.
1: Wenn es ein kleiner Berg ist, dann ein dänischer Weil. Ich bin mir sicher, du und viele unserer Hörerinnen und Hörer, werden die Olsen-Bande aus Dänemark kennen. Ne? Absolut. Naja, Olsen, also
0: das, die heißen Olsen-Banden in, in Dänemark.
1: Ähm, also in diesen großartigen, äh, ja, in diesen großartigen Komödien, in diesen Filmen versucht ja die leicht tollpatschige Verbrechergang immer wieder ans ganz große Geld zu kommen. Ja. Häufig auch durch Banküberfälle und Oberganove Egon Olsen sagt ja immer wieder, ich habe einen Plan. Ne? Nur der funktioniert halt nie, der Plan, aber er hat zumindest <lacht> schon mal einen Plan, aber am Ende ging es dann doch ins Gefängnis, ja. Im wahren Leben beherrschten fast gleichzeitig in den äh, 70er, 80er Jahren Linksradikale in Dänemark von der, jetzt wird es schwierig, de Banden. also es war die Plekinge Straßenbande, äh, die waren damals aktiv und begangen immer wieder Raubzüge und Banküberfälle im Namen des Anti-Imperialismus. Also ganz klar auf der linksradikalen Seite stehend. Zwischen 1972 und 1988 galten sie als Dänemarks berüchtigste und auch meist bestaunte Bankräuber. Hatten sie doch ähm, ja, viele Millionen nicht nur erbeutet, sondern gleich wieder direkt gespendet. Und zwar an die revolutionären Volksgenossen, beispielsweise in Palästina. Ne? Also man, man unterstützte da den anti antikapitalistischen Kampf äh, zum Beispiel auch in Palästina und ihr Versteck in Kopenhagens Blekinge. Blekinge Straße flog erst dann auf, als sie bei ihrem letzten Überfall einen jungen Polizisten erschossen haben. Genau, das ging ja auch um die Welt, diese, diese Schlagzeile. Ähm, vor diesem Hintergrund hat jetzt die Süddeutsche Zeitung gemeldet, wenige Verbrechen gehören so zur dänischen Folklore wie der Bankraub, nicht zuletzt durch die Olsenbande Filme. Doch im vergangenen Jahr 2022 gab es in dem skandinavischen Land keinen einzigen Banküberfall. Also das ist fast schon jetzt eine urbane Legende ja. mit der US-Bande.
3: Ja.
1: Noch im Jahr 2000 hatte es 221 Banküberfälle in Dänemark gegeben. Nach 2017 waren es dann keine 10 mehr pro Jahr. 2021 traf es nur noch eine einzige Bankfiliale. Im Vergleich dazu in Deutschland waren es im gleichen Zeitraum immerhin noch 28 Banküberfälle. Und im vergangenen Jahr gab es exakt null Banküberfälle bei den Dänen. Also äh, ein ganz sicheres Land. Erstmals an ihrer Geschichte verzeichnete die Branchenorganisation Finanz Danmark keinen einzigen Bankraub im Land. Also erstmal Gratulation dazu. Das ist ja schon mal, äh, schon mal schön, vor allem für die Menschen, die da mhm. mal Geld abheben wollen sich mitten dann in, in einer Geiselnahme befinden. Das ist auf jeden Fall eine fantastische Nachricht, wie es ein Branchensprecher äh, in Dänemark nannte. Ähm, ja, also der klassische Bankraub in Dänemark scheint auszusterben. Die Gründe sind natürlich ähnliche wie in Deutschland. Die Zahl der Bankfilialen sinkt immer mehr. Äh, Do-it-yourself Automaten, ähm, auch große Geldschränke wurden immer mehr ausgedünnt. Aktuell liegen nur noch zwei große Geldschränke in Kopenhagen und in Aarhus ähm, laut der Danske Bank, der größten, dem größten Geldhaus Dänemarks. Ja, und in Dänemark kommt noch hinzu, dass wie überall in Skandinavien auch dort der Weg immer mehr Richtung Digitales und Bargetloses bezahlen geht. Auch Kinder und Jugendliche, so die Süddeutsche Zeitung, sind dort längst mit eigener Bankkarte unterwegs, mit der sich selbst eine kleine Zimtstecke beim Bäcker bezahlen lässt. Na, da hast du ja auch in Deutschland mittlerweile noch Probleme oder aktuell noch Probleme da, ähm, gerade bei den kleinen Bäckern damit, Karte zu bezahlen. Und viele nutzen auch die Handy-App Mobile Pay und... Ja, der, der Bargeldanteil ist sehr, sehr äh, niedrigschwellig äh, bei den Dänen und Skandinaviern. Das wird jetzt natürlich so ein bisschen als Vorteil verkauft. Okay, dadurch weniger Banküberfälle, aber ich muss hier mal kritisch einhacken. Genau dieses Argument wird ja häufig als Vorwand genutzt, um das Bargeld endgültig abzuschaffen, was ja Finanzexperten wie Marc Friedrich, Ernst Wolf, Thorsten Polleit und andere immer wieder im Interview mit uns kritisieren. Also,
0: das Bargeld, das Bezahlen
1: mit Bargeld ist eine Freiheit für die Bürger, was bedroht ist durch die Bargeldlose.
0: Äh, Im Übrigen sind nicht nur Friedrich Wolf und Polleit äh, dagegen, sondern auch die schwedische Reichsbank inzwischen. Äh, zum großen Erstaunen vieler Leute, denn gerade Schweden hatte ja ganz massiv und ganz intensiv äh, das bargeldlose mhm. Paradies Schweden befördert. Aber als der Chef ähm, der Securitas-Sicherheitsfirma äh, äh, erleben musste, wie, wie relativ einfach und folgenreich ihm seine Identität geklaut werden konnte, da er keinen Zugriff auf gar nichts mehr hatte, weder auf sein Konto noch auf seine Firma und er durch das schwedische Recht, dadurch, weil ihm seine Identität gestohlen worden war, er auch seine Firma nicht mehr führen durfte. Und spätestens mhm. da, und weil es eben auch immer wieder dazu kam, dass vor allem ältere Schweden meinten, sie bräuchten das Bargeld, auch gerade in, in, in Gegenden, wo öfter mal äh, ja, Strom oder die, die Gefahr des Stromausfalls mhm. groß ist. Also hat Schweden die schwedische Reichsbank alle verblüfft, indem sie, es war vor ein paar Jahren, völlig neue Geldscheine auf den Markt brachten, womit überhaupt ja. gar keiner mehr gerechnet hat. Weil du in Stockholm kannst du ja inzwischen sogar als, als Bettler mit, mit der EC-Karte oder hast einen eigenen wie soll ich sagen, ein eigenes Lesegerät, wenn du deine, wenn du die, wenn du die Obdachlosenzeitung verkaufst oder in der Kirche, der Opferstock, mm. da kannst du mit der EC-Karte bezahlen. Also solche Sachen. Ich wollte es nur sagen, es, ist, ähm, es, ist, ähm, auch, es gibt auch eine Gegenbewegung und noch ein kleiner Einschub. Wir hatten mm -hmm. vorhin über, über den höchsten Berg Dänemarks äh, äh, gesprochen. <lacht> <lacht> äh, mir fällt ein, dass der, glaube ich, bei 170 oder so, bei 170 Metern äh, okay. ist das also, Wirklich ist, nicht mehr als ein Hügel.
1: Nee. Ja, ja, vielen Dank auch nochmal äh, für die Erinnerungen an die schwedische Reichsbank. Das hatte ich schon komplett wieder vergessen. Ja, also vielleicht kleiner Hörertyp an dieser Stelle. Wenn, wenn, einem, wenn Ihnen mal die politische und wirtschaftliche Krisenlage zu viel wird, einfach mal einen alten... Film der Osenbande gucken.
0: <lacht> In der Tat. Ja, Alex, das klingt doch alles, das klang doch nur wirklich ähm, sehr, äh, ich will doch so sogar, sogar sagen, ermutigend, beziehungsweise jedenfalls deutlich angenehmer als das, was wir vorher alles zu besprechen hatten. Ähm, ja, damit, damit sind wir, glaube ich, erstmal durch. Wir werden morgen wieder miteinander reden. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich wieder für deine, für deine Hinweise, für deine Ausführungen, für das Gespräch. Vielen Dank, Alexander Boos.
1: Sehr gern, Andreas Peter.
0: <lacht> Sie hören Megaradio aktuell. Heute erlebt die Vatikanstadt und damit auch die italienische Hauptstadt Rom ein Ereignis, wie es dies in dieser Form nach den Regularien des Heiligen Stuhls eigentlich nicht geben dürfte. Der am Silvestertag verstorbene Papst Emeritus Benedikt XVI., soll im Petersdom zur letzten Ruhe gebettet werden. Die Totenmesse und die anderen Riten werden von seinem Nachfolger Papst Franziskus durchgeführt, was ein echtes Novum für die römisch-katholische Amtskirche ist. Denn eigentlich zelebrieren andere hohe Würdenträger der römisch-katholischen Kirche die Beerdigungsrituale für einen verstorbenen Papst. Denn normalerweise stirbt ein regierender Papst im Amt und sein Nachfolger ist zum Zeitpunkt seiner Beerdigung eigentlich noch nicht gewesen weil das entscheidende Wahlgremium, das sogenannte Konklave, überhaupt erst noch einberufen werden muss. Doch mit Benedikt 16. ist alles anders und er hat die päpstliche Protokollabteilung und auch nicht wenige Kirchenrechtler vor ein paar knifflige Aufgaben gestellt. Beispielsweise wurde der Leichnam des verstorbenen Papstes nicht in den für regierende Päpste üblichen Gewändern aufgebahrt, sondern in den eines Diözesanbischofs, der Benedikt ja auch gewesen ist. Zum einen war er Erzbischof von München und Freising und als Papst auch in Personalunion der Bischof von Rom. Der sogenannte Fischerring, der für jeden Papst speziell aus purem Gold angefertigte Siegelring, wird normalerweise unmittelbar nach Feststellung des Todes eines Papstes in Anwesenheit spezieller hoher Würdenträger zerstört. Im Fall Benedikts wurde die Siegelfläche lediglich mit einem großen X unbrauchbar gemacht, aber eben nicht zerstört. Die roten Lederhalbschuhe, die für einen Papst üblich sind, wurden durch normale, schlichte, schwarze Halbschuhe ersetzt und so weiter. Aber diese Feinheiten sind den Tausenden von Gläubigen herzlich egal, die auf dem Petersplatz geduldig anstanden, um sich von Papst Benedikt 16. zu verabschieden.
2: Ich habe mich in die Schlange gestellt. Es ging ja relativ gut äh, und zügig da rein, also war kein Problem es ähm, Vergleich mit, Beisetzungs-, mit den Beisetzungsfeierlichkeiten von Johannes Paul II. Das ist es natürlich alles etwas gediegener, aber eigentlich auch fast ein bisschen würdiger dadurch.
0: Also ich empfinde es als sehr positiv, wie, wie ruhig und freundlich es abläuft. Also ja, schon beeindruckend und wahrscheinlich das einzige Mal in meinem Leben, dass ich an so einer Zeremonie denn teilnehmen werde. Für mich ist das auch ein Ereignis, was äußerst selten eintritt und Deswegen haben wir uns eben, meine Frau, nicht auch sofort entschieden, hier hinzukommen. Und äh, ich denke, es ist ein würdevoller Abschied, äh, der hier möglich ist. Und man merkt eben auch, wie die Gespräche, wenn die Menschen in die Kirche reinkommen, verstummen und dann auch viele äh, anfangen äh, zu beten.
3: Warum wollen wir da nicht hin? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Weil, also ich habe in meinem Leben genug Tote gesehen. Ich muss jetzt nicht noch einen anderen sehen. Und mein Mann ist auch bestimmt nichts für Tote. Nein, wir haben keine, keine Beziehung zur katholischen Kirche und insofern auch nicht zum Papst. Ja, wir haben es wir schon, schon voller gesehen, deutlich voller. Ja. Ja. Deshalb sind wir auch angesichts des Anlasses auch nicht überrascht, dass es so viel
3: los ist. So voll. Voll ist übertrieben ja. jetzt, ne?
0: Die eben gerade gehörten Touristen sind keine Einzelfälle. Denn die Menschenmassen für die Trauerfeiern von Benedikt 16. sind nicht einmal im Ansatz mit denen beim Ableben seines Vorgängers Johannes Paul II. zu vergleichen, als die Menschenmenge auf dem Petersplatz und den angrenzenden Straßen mit sage und schreibe 3,5 Millionen angegeben wurden. Das wird es bei Benedikt dem 16. definitiv nicht geben, nicht nur wegen seiner deutlich kürzeren Amtszeit und den Umständen seines Amtsverzichtes, der viele Traditionalisten verstört hat, sondern vor allem, weil Benedikt der XVI. deutlich weniger populär war als Johannes Paul II. Allerdings wird es eine Verbindung zwischen den beiden Päpsten geben, denn weil Papst Johannes Paul II. nach seiner Seligsprechung aus seiner Grablege in der Krypta unter dem Petersdom in eine Seitenkapelle der riesigen Papstkathedrale umgebettet wurde, kann nun der letzte Wunsch von Benedikt dem XVI. erfüllt werden, der gerne im ursprünglichen Grab von Johannes Paul II. zur letzten Ruhe gebettet werden wollte. Und natürlich kann auch das als konservativ bekannte päpstliche Protokoll die Tatsache nicht verleugnen, dass die Beerdigung eines emeritierten Papstes eine signifikant andere Bedeutung hat, als die Beerdigung eines simplen Kurienkardinals, da Josef Ratzinger ja vor seiner Papstwahl gewesen ist. Selbst wenn es für die Beerdigung eines emeritierten Papstes keine wie auch immer gearteten protokollarischen Vorgaben gibt. Deshalb ist es für Papst Franziskus auch keine Frage, die Rituale der päpstlichen Trauerfeier selbst zu leiten und zu zelebrieren. Bei der Generalaudienz am Mittwoch hatte Franziskus seinen Amtsvorgänger bereits gewürdigt. Er war ein großer Meister der Katechese. Sein scharfes und höfliches Denken war nicht selbstbezogen, sondern kirchlich, denn er wollte uns immer zur Begegnung mit Jesus begleiten. Jesus, der Auferstandene, Gekreuzigte, der Lebendige und der Herr, war das Ziel, zu dem uns Papst Benedikt führte, indem er uns an die Hand nahm. Möge er uns helfen, in Christus die Freude des Glaubens und die Hoffnung des Lebens wieder zu entdecken. Franziskus sprach damit in relativ einfachen Worten vielen Gläubigen im Geburtsland von Benedikt 16. aus dem Herzen, die in München an der früheren Wirkungsstätte von Josef Ratzinger als Erzbischof von München und Freising sowie in Berlin bei der päpstlichen Nunziatur, also der Botschaft des Vatikans, anstanden, um sich in die dortigen Kondolenzbücher einzutragen.
2: Wir kommen aus Bayern und das war unser Papst. Und das ist er geblieben, auch wenn es
3: Franziskus gegeben hat oder gibt. Es ist für uns immer noch unser Papst. Deswegen bin ich heute hier. Wir kommen noch aus der Oberpfalz, Regensburg. Wir sind 70
0: Kilometer davon entfernt. Er war für mich ein ganz, ganz, ganz besonderer Mensch. Ich durfte ihn auch einmal live erleben, auch hier in Berlin damals im Olympiastadion. Äh, er war zum Greifen nah für mich. also Ich weiß, es Sie sehen, ich bin immer noch sehr bewegt, obwohl es jetzt schon ein paar Tage her ist. Also ich habe da was verloren für mich. Eine sehr emotionale Sache. Dazu kommt noch, dass ich äh, Josef Ratzinger bereits als Kardinal erleben durfte, wie er hier in der Bayerischen Landesvertretung damals einen Vortrag gehalten hat. Ich fand es sehr gut, wie er theologische Anforderungen sehr gut dann auch für Normalglaubenden äh, dann übersetzt hat, wo die christlichen Wurzeln sind, wie äh, das auch im Alltag zu verwirklichen ist, immer äh, die Transformation von theologischen Anspruch aufs Alltagsleben. Es ist ein sehr emotionales äh, Verabschieden letztendlich. Ich halte ihn tatsächlich für einen der größten Theologen des letzten Jahrhunderts.
3: Weil mir Benedikt XVI. ganz viel gebracht hat. Das ist so sozusagen mein erster Religionslehrer. Ich hatte keinen Religionsunterricht und er hat mich zur Taufe gebracht und das werde ich auch in das Kondolenzbuch schreiben. Und äh, was mich besonders fasziniert, ist einfach dieses, weil wir wird ja immer säkulärer und Berlin ja sowieso wenig glauben und man muss sich ja heute fast rechtfertigen dafür. Und das ist dieses, also, dass Glaube und Vernunft zusammengeht. Also, dass es eben nicht getrennt ist und das das ist nach wie vor so das Motto, was ich gut finde. Ja, mit Trauer, mit, mit Berührtheit. Naja, er, er lebt ja weiter, also in seinen, in seinen Büchern und so.
2: Ja, mit einem doppelten Gefühl. Einerseits ist man natürlich betroffen davon, andererseits denkt man doch auch, dass er gut aufgehoben sein wird im Jenseits. Mhm. Das denkt man doch vom Papst. Schon natürlich auch äh, Betroffenheit und äh, Katholische Kindheit ist ja nicht zu verleugnen. Er war ja durchaus eine der Konservativen. Insofern eine gewisse Ambivalenz hatte ich da durchaus im Gefühl manchmal. Also wie er sich manchmal positioniert hat. Aber das mag heute keine Rolle spielen. Es ist ja doch was Besonderes gewesen, dass ein deutscher Papst wurde nach vielen Jahrhunderten. Genauso wie es bemerkenswert war, dass ein Papst nach vielen Jahrhunderten auch den Weg des Rücktritts genommen hat. Ich hatte ihn damals nicht verstanden, weil ich das... Petrus-Amt ein bisschen anders verstehe, aber er selber wird wissen, was er da getan hat und warum er das getan hat. Ähm, er war eine prägende Persönlichkeit für die Kirche. Der war jemand, der einen theologischen Weitblick hatte, zutiefst auch ein Seelsorger war, sehr äh, fest in dem, was er verkündet, glaubwürdig als Mensch und auch das, was ähm, er ja auch immer gezeigt hat, eine besondere Art der Bescheidenheit an den Tag gelegt hat. Ähm, die Bescheidenheit haben sie immer gesehen, wenn der im Papa mobil rumgefahren ist. Das war eigentlich nicht seins. Aber er hat es gemacht, weil er in den Schuhen des Fischers das Petrusamt gemacht hat. Und dafür gebührt ihm Dank und dafür bin ich auch heute hier. Also ist schon eine Art von Trauer. Das ist natürlich jetzt wenig überraschend bei allem Respekt. Aber wenn jemand im Alter von 95 Jahren stirbt, heimgeht, wie wir sagen, in die Ewigkeit gerufen wird, dann ist das jetzt natürlich schon in gewisser Weise erwartbar. Aber so ist es doch wirklich eine Mischung aus Trauer, aber natürlich auch Respekt vor diesem Amt und auch ähm, Abschied von einem, der mir Glauben vorgelebt hat. Ja, ich möchte äh, gerne meinen Respekt gegenüber dem verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. zollen, indem ich mich in das Kondolenzbuch der apostolischen Nunziatur hier in Deutschland eintrage. Papst Benedikt war für mich in jedem Falle eine besondere Person, er war eine prägende Person. Ein Mann von unglaublicher Theologie, von einer sehr tiefen Theologie, von großer Gelehrtheit und dementsprechend einer Tiefe, die man kaum bei anderen Menschen so findet. Er hat mir, obwohl ich kein Theologe bin, also aber mit seinem Leben, mit seinem Werk, vor allen Dingen aber auch mit der Schlichtheit seines priesterlichen Dienstes, immer Halt gegeben. In meiner persönlichen Religion, in meiner persönlichen Glaubenserfahrung. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: An den Trauerfeierlichkeiten anlässlich der Beisetzung von Benedikt 16. wird Deutschland mit einer ungewöhnlichen Geste aufwarten. Denn dass die höchsten Vertreter aller deutschen Verfassungsorgane gleichzeitig auftreten, findet selbst in Deutschland nicht alltäglich statt, alleine schon aus Sicherheitsgründen. Aber bestätigt ist jetzt, dass neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher als Präsident des Bundesrates sowie Stefan Habart, der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, in den Vatikan reisen werden. Aus Benedikts Heimat Bayern kommt überdies eine von Ministerpräsident Markus Söder höchst selbst angeführte Delegation mit Vertretern aus Politik, Gesellschaft und Kirche des Freistaates. Ein Teil von ihnen wird in einem Charterflugzeug nach Rom reisen. Und soweit erst einmal zur heutigen Beisetzung von Papst Benedikt dem 16. Sie hören Mega Radio Aktuell. Angesichts einer massiven Corona-Welle in China ringt die Europäische Union um eine gemeinsame Linie im Umgang mit Einreisenden aus der Volksrepublik. Bei Beratungen der 27 Mitgliedstaaten in Brüssel steht vor allem eine Testpflicht vor Reisen aus China nach Europa im Raum. Auch Deutschland wirbt für ein einheitliches Vorgehen, das betonte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Rande eines Arbeitsbesuches in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon.
3: Unser Ziel ist eine gemeinsame europäische äh, Lösung. Da China derzeit äh, kaum Informationen veröffentlicht, ist eben nicht nur die enge europäische Abstimmung so wichtig, sondern auch die Zusammenarbeit mit der WHO über volle Transparenz äh, bezüglich dessen, was in China gerade die aktuelle Lage ist.
0: Soweit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Vor rund einem Monat wurden in China die strengen Corona-Regeln der sogenannten Null-Covid-Strategie gelockert. Nun steigen die Infektionszahlen im Land rasant und viele Menschen sind immer noch nicht ausreichend geimpft. Um eine mögliche neue Corona-Welle auch hier in Deutschland und in Europa zu vermeiden, haben die EU-Staaten gestern in Brüssel über einen koordinierten Umgang mit Einreisenden aus China beraten. Die deutschen Amtsärzte fordern unterdessen für die gesamte EU bereits eine Corona-Testpflicht für Einreisende aus dem Land. Wir sprechen darüber jetzt mit Martin Stürmer, er ist Virologe in Frankfurt am Main. Hallo Herr Stürmer.
3: Ja, schönen guten Tag.
0: Wenn sich nun immer mehr Chinesen aufgrund der gelockerten Corona-Politik im eigenen Land mit dem Coronavirus bzw. den dort vorherrschenden Varianten anstecken, können dann tatsächlich neue Virusvarianten entstehen, die für uns hier gefährlich sind?
3: Natürlich ist es so, dass ähm, durch äh, Infektionen immer neue Varianten entstehen können. Das trifft nicht nur auf China zu, sondern das sieht man in, in, auf der ganzen Welt, dass wir immer wieder mit neuen Varianten konfrontiert werden. Ähm, die Situation in China ist natürlich noch mal etwas anders, weil dort das Virus auf ganz viele Menschen trifft, äh, die noch gar keine Immunität gegen vorherige Varianten aufgebaut haben. Insofern ist es natürlich möglich, dass hier tatsächlich noch ganz neue Varianten entstehen können. Ähm, allerdings halte ich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es eine Variante gibt, die auch noch klinisch äh, wirklich äh, relevanter ist, also wieder mehr Menschen so schwer krank macht, das halte ich für relativ unwahrscheinlich.
0: Was ist mit dem Flugverkehr? Was droht uns, wenn die Chinesen das Virus mit nach Deutschland bringen? Ist unsere Bevölkerung immun genug für mögliche neue Varianten?
3: Das haben wir ja am Anfang der Pandemie gesehen, dass sich das Virus trotz relativ schneller restriktiver Maßnahmen in China letztendlich doch über die ganze Welt verbreiten konnte und dementsprechend wird das auch jetzt passieren, dass über den Reiseverkehr natürlich wieder infizierte Menschen von A nach B reisen. Insgesamt sind wir in Deutschland aber ganz gut aufgestellt mit unserer Immunität gegen zahlreiche zirkulierende Varianten. Insofern rechne ich nicht damit, dass in der nächsten Zeit oder in diesen nächsten paar Wochen, Monaten wir Probleme damit bekommen, wenn jetzt primär Menschen aus China infiziert einreisen.
0: Wie kriegen wir eine neue Virusvariante überhaupt mit und, und wenn, wie schnell?
3: Zum einen ist es dafür wichtig, dass in China entsprechend nachgeschaut wird, dass dort ein effektives Variantenmonitoring stattfindet. Ja, und äh, dann ist die große Frage: Wie stellen wir denn fest, wenn das dort nicht passiert, dass hier eine neue Variante über Reisende eingeschleppt wird? Ähm, man muss sich da genau überlegen mit welchen Testprinzipien man da rangeht und wie man das kontrollieren kann, das ist sicherlich nicht ganz so trivial, wie sich das vielleicht auf den ersten Blick anhört.
0: Die EU-Staaten haben über einen koordinierten Umgang mit Einreisenden aus China beraten. Von Seiten der deutschen Amtsärzte wird bereits über eine EU-weite Testpflicht für Einreisende aus China diskutiert. Welche Möglichkeiten zur Kontrolle könnte es darüber hinaus noch geben?
3: Natürlich ist es klar, wenn ich zum Beispiel vor dem Flugantritt überhaupt Menschen vom Flug ausschließe, die infiziert sind, dann habe ich natürlich eine deutlich höhere Chance, dass wir nichts Großartiges eingeschleppt bekommen. Insofern wäre das, wenn überhaupt die Methode der Wahl, dass man eben Infizierte gar nicht erst in die Flugzeuge reinlässt. Wenn Sie dann erstmal hier am Flughafen sind und sich die Situation so darstellt, wie neulich bei einem italienischen äh, oder einem Flieger in Italien, wo über die Hälfte der Passagiere infiziert sind, was macht man mit denen? Wie wollt man das gewährleisten mit, mit Quarantäne, Isolierung und so weiter? Das wird sicherlich logistisch gar nicht so einfach. Insofern muss man sich auch hier sehr sorgfältig darüber Gedanken machen, wie man das Ganze ähm, erstens ähm, kontrollieren möchte und wo die Kontrolle überhaupt stattfindet.
0: Welche Möglichkeiten zur Kontrolle äh, gibt es oder könnte es geben, gerade mit Blick auf die Omikron-Variante, die nicht immer zuverlässig erkannt werden kann? In Belgien und Österreich etwa wird darüber nachgedacht, sogar das Abwasser von Flugzeugen zu kontrollieren.
3: Inwieweit äh, die Abwasserkontrolle oder die dieses Monitoring über Abwasser hier eine Möglichkeit darstellt. Ja, natürlich kann man das machen, nur dann weiß man trotzdem nur, dass Corona-positive Menschen in diesem Flieger sind und wenn man dann aus dem Abwasser die Varianten testen möchte, dann ist das sicherlich eine Option, die man nutzen kann. Da gibt es technische Möglichkeiten, inwieweit das jetzt schon so ausgereift ist, dass man das im großen Maßstab EU-weit umsetzen kann. Das ist noch die Frage. Insofern wird es ganz spannend sein, wie die Konzepte der Bundesregierung und der EU-Länder aussehen wird.
0: Die Chinesen haben am 31.12. Silvester gefeiert, aber das chinesische Neujahr wird traditionell erst am 22. Januar begangen, mit vielen, vielen Reisen im gesamten Land. Wie sehr könnte das die ganze Corona-Welle noch verstärken?
3: Natürlich, wenn dann viele Reisen im Land ähm, stattfinden, potenziert das ja nochmal die Verbreitung des Virus. Die Frage, die sich stellt, ist, ob nicht bis dahin schon so viele Menschen infiziert sind durch das aktuelle Geschehen, dass das jetzt gar nicht mehr so viel ausmacht. Das bleibt abzuwarten. Aber natürlich ist das äh, potenziell nochmal eine Chance, das Virus nochmal effektiver in der gesamten chinesischen Bevölkerung zu verbreiten.
0: Sollte die EU spätestens dann einheitliche Regeln bei der Einreise aus China haben?
3: Inwieweit dann die EU soweit ist, einheitliche Regeln zu treffen, das werden wir sehen, ob es dann überhaupt noch notwendig ist. Ich denke, es ist sicherlich sinnvoll, eine einheitliche Regelung zu treffen, damit nicht wieder der berühmte Flickenteppich existiert. Und ich bin aber ein bisschen skeptisch, ob das in naher Zukunft gelingen wird. Ich sehe es tatsächlich so, dass solange nicht wirklich nachgewiesen ist, dass es in China neue Varianten gibt, bin ich auch ein bisschen zurückhaltend, was die Testpflicht bei der Einreise angeht. Weil das haben wir ja in der Vergangenheit auch so gemacht, dass wir erst restriktiv geworden sind, wenn es sich um Virusvariantengebiete gehandelt hat.
0: Wie umgehen mit der sich rasant ändernden Corona-Lage in China? Wir waren dazu im Gespräch mit dem Virologen Martin Stürmer aus Frankfurt am Main. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Stürmer.
3: Ja, sehr gerne und schönen Tag noch. Tschüss.
0: Sie hören Mega Radio aktuell. Bevor wir in die zweite Stunde unserer Sendung starten, folgen hier erst einmal die Nachrichten. Bis gleich.